0: BR -Klassik.
1: Max Mutzke, viele Menschen fühlen sich von Ihnen verstanden. Sie sind irgendwie ein nahbarer Mensch und viele fühlen sich einfach wohl, wenn sie Ihnen zuhören beim Singen. Wie machen Sie das?
0: Also erstmal vielen lieben Dank für diese netten Worte. Das ist total schön, sowas über sich zu hören. Das ist Balsam für die Seele. Ich mache mein ganzes Leben lang Musik. Das ist das eine. Ich habe mit sechs Jahren angefangen. Ich hatte das große Glück, in einer Familie aufzuwachsen, wo das wirklich gefördert wird und gefordert wird. Und das war einfach, sagen wir mal, etwas, was mich immer und immer umspült hat. Musik machen, Musik hören, Konzerte besuchen, Konzerte selbst geben. Und Authentizität war für mich immer das Logischste. Also alles andere konnte ich mir nicht vorstellen. Sie wissen selber, es gibt in allen Musikrichtungen immer Trends, denen man nachläuft und man hat Plattenfirmen, mit denen man sich unterhält und die sagen dann, hey, es wäre super, wenn du mal klingst wie Peter Fox und im nächsten Jahr sollst du klingen wie Adele und dann sollst du klingen wie das. Und das war eben nie mein Verständnis für meine Musik.
1: Vielleicht ist es auch das, dass Sie sich sozusagen selbst abholen, auch in Ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, Emotionen und das dann nach außen weitergeben. Ist es das, was Sie mit Authentizität meinen?
0: Ja, es ist schon so, dass viele meiner Songs sehr autobiografisch sind, dass viele der Themen, die ich in Songs behandle, eigentlich in Interviews oft nicht beantwortet habe oder nicht besprechen wollte, weil sie mir zu intim waren. Da geht es zum Beispiel um den Tod Ihrer
1: alkoholkranken Mutter, in dem Hier bin ich so. Genau. Mhm.
0: Genau, das war ein Song, den ich erstmal nur gespielt habe, ohne groß darüber zu erzählen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wahnsinnig viele Menschen zu mir zurückkommen und sagen, ey, es ist so schön, dass du das sagst, weil das gleiche Problem, mein Vater oder mein Ehemann oder mein Sohn oder wie auch immer ist Alkoholiker.
1: Und kostet Sie das Überwindung, sich da auch so zu zeigen, so offen auf der Bühne? Oder ist es im Gegenteil so, dass das für Sie selber auch eine positive und befreiende Wirkung hat, so wie für die, die es dann anhören?
0: Das ist wirklich so, dass ich als diesen Song geschrieben habe und auch andere Songs, die so tief reingehen, das war für mich wie eine Therapiestunde. Und ich habe auch beim Einsingen, Gewusst, dass das nicht klappt so einfach, weil mir da die Tränen die ganze Zeit kamen. Und ähm, so gibt es ein paar Songs in meiner Historie, die eigentlich das Gleiche in mir bewirkt haben, nämlich so ein Aufräumen.
1: Sie schreiben nicht nur über traurige Geschichten aus Ihrem Leben, sondern auch über die positiven und in Ihrem neuen Song. Da rufen Sie auch dazu auf, dass man eben sich die guten Geschichten erzählen soll. Was sind denn die guten Geschichten, die Sie erzählen möchten und die Ihnen im Moment auch Hoffnung geben, wo in der Welt ja doch einiges ganz schön wackelt?
0: Ich glaube, dass wenn man nur schlechte Nachrichten hört, dass Menschen sich dann ihren Reim darauf machen. Und ich glaube, dann passiert der Effekt in der Bevölkerung, dass man Vertrauen verliert. Und das, was man verloren hat, das übt sich auf alles aus im Umfeld. Sowohl auf die Verwandtschaft als auch auf Freunde, auf Arbeitskolleginnen, auf die Presse, auf die Demokratie, auf den Staat und so weiter. Und es wäre so schön zu sagen Hey Leute, es gibt auch gute Nachrichten, sodass man denkt, es ist nicht alles vergebens, sondern es passieren auch Dinge, es zeigen Dinge und Aktionen Wirkung. Bestimmte Naturschutzprogramme zeigen Wirkung. Bestimmte Hilfsprogramme in Afrika und in anderen Ländern zeigen Wirkung. Das wäre so schön zu hören. Und da war die Idee zu sagen, Hey, lass uns gute Geschichten erzählen, um eigentlich diese Menschheit wieder zu vereinen und um denen wieder so Vertrauen zu geben, dass eben Dinge auch was bewirken können und nicht, dass alles aus den Fugen gerät.
1: Gute Geschichten sind auch ein Beitrag zum Glück. Ist Glück aus Ihrer Sicht was, was man lernen kann?
0: Also ich glaube, es hat viel mit dem Kopf zu tun. Ich kann ein Beispiel nennen. Ein Kind von mir war gerade ein Jahr in Amerika und hat sich da ein Austauschjahr gemacht und hatte im Vorfeld ganz viele Sorgen im Kopf. Und dann habe ich gesagt, ey, es ist doch total blödsinnig, die Sorgen vorab im Kopf schon so durchzuspielen, dass du schon, weiß nicht, drei Monate vor Abreise ein schlechtes Gefühl entwickelst. Und nicht wegen self-fulfilling prophecy, das meine ich gar nicht, sondern weil der Kopf schon drei Monate belastet ist mit Dingen, die ja gar nicht passiert sind, die nur im Kopf stattfinden. Und Dann habe ich gesagt, wenn du jetzt darüber gehst und es ist ein total super Jahr, dann ist das voll unfair für dich, weil du hast drei Monate verbraucht in deinem Kopf, um dir schlechte Gedanken zu machen. Aber wenn du rübergehst und es wird nicht ein gutes Jahr, dann ist es auch unfair, weil da hat ein schlechtes Jahr schon drei Monate zu früh angefangen. Also das heißt, man kann im Kopf sich schon so ein Stück weit auf die guten Sachen konzentrieren. Und da bin ich so in mir drin, merke ich immer schon zum Glück. Das ist ja auch ein großes Glück, für das ich dankbar bin. Da bin ich auf jeden Fall ein Meister drin, mir die Momente schön zu machen und mir die schönen Sachen rauszupicken und die anzuschauen. Weil ich kenne auch viele Freunde von mir und Freundinnen, die holen sich das Haar aus der Suppe und betrachten das ganz genau und motzen über dieses Haar, anstatt zu sagen, dass die Suppe eigentlich total lecker schmeckt. Und das ist so eine, glaube ich, eine Einstellungssache.
1: Ganz herzlichen Dank, Max Mutzke. Und wir wünschen Ihnen viel Freude bei Stars im Luitpoldhain am Wochenende in Nürnberg.
0: Dankeschön.